0: Você pode acompanhar agora o podcast A Bola Não Para também em vídeo no Spotify. Então aproveito, já faço esse convite, você pode agora acompanhar em vídeo ou você, em qualquer plataforma de áudio, de podcast, você pode acompanhar o áudio da entrevista do podcast A Bola Não Para. Dessa semana com Antônio Bernardo, ex árbitro de boxe, né, que arbitrou grandes lutas do Maquila, do Popó, entre outros grandes nomes do boxe brasileiro e também teve experiência internacional. Vale a pena acompanhar o Bate-Papo com Antônio Bernardo, com grandes histórias. Tenho certeza que você vai gostar no podcast A Bola Não Para. Antônio Bernardo, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Eu estou vendo aqui uma pessoa, quando criança assistia, com todo <risos> o respeito, mas com, com criança já via as arbitragens das lutas de Adilson Rodrigues Maguila. E claro, você participou é, de outros grandes campeões, como o Popó, entre outros nomes. mas
1: Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. É bonito isso dentro do box Para mim também é muito bom falar de boxe. Porque a nossa vida inteira é de boxe. A minha casa, na rua onde eu estou é boxe. Então vindo falar do boxe aqui com vocês é um prazer muito grande. Não tem dinheiro que paga quando acontece uma coisa dessa. Muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição sua aí.
0: Com certeza. E é um prazer falar de esporte falar do boxe aqui na bola Não Para. Doutor Bernardo,
1: quanto tempo como árbitro de boxe? Eu, eu me formei em 1970, na Federação 70. Paulista de Boxe. Porque meu pai era militar e ele me pôs para lutar com 14, 15 anos e começou a me treinar. Militar, bravo, que queria que eu lutasse para na rua eu me sair bem e tal. <risos> então ele fez muito isso comigo. E eu fui, fui, fui fazendo e fiz alguns campeonatos, mesmo com o Newton Campos, na forja de campeões e tal. Mas eu não dei, me dei bem lutando, não. Não? Apanhei muito. Apanhei muito, apanhei doutor muito. Bernardo. Então, eu falei para mim, pô, na primeira, na segunda, na terceira que eu apanhei muito, eu parei. Falei, não, quero mais. não é para mim o boxe. Não era para ele, não. Então, mas como eu estava dentro do boxe, fazendo já em academia e tudo... E aí eu comecei a fazer curso de arbitragem. Aí você se interessou pela arbitragem, foi isso? Foi na arbitragem, porque eu gostava muito, até hoje gosto muito da arbitragem. Tanto é que agora teve uma luta de um brasileiro com um mexicano aí. Sim. Eu recebi umas 40 telefonemas aí para me explicar o que aconteceu lá. Então eu me, me adaptei na, de arbitragem. Fiz primeiro na Federação Paulista, depois na Confederação Brasileira no Rio de Janeiro, e depois me entusiasmei muito com esses dois que eu fiz. Fiz em Nova York pelo Conselho Mundial de Boxe, aí pela associação, pela FIB. Eu trabalhei em todas as versões mundialmente. Quando precisava de um árbitro neutro, eu viajava sozinho para fazer um título mundial neutro, Sim. fora do país e então. tal. Então eu fui me, me aperfeiçoando nisso, que se mandar me trocar uma lâmpada, eu não sei. Mas se falar em regulamento de boxe, eu sei ponta a ponta. Então eu me, me perfecionei, foi muito bom, porque cada lugar que eu ia, eu me dava bem como arbitragem. Poxa, que, que bacana. E quando que
0: começou, é, exatamente foi a década de 80 que ficou o Antônio Bernardo conhecido, porque estava ali nas lutas do Maguila, ficou, é, é, você se tornou nacionalmente conhecido exatamente por causa dessas lutas, Antônio é. Bernardo, que é transmitido pela Bandeirantes, pelo Show do Esporte, com o Luciano Duvali, que realmente divulgava o, o Maguila... Na, nas lutas, de é, quebra ossos Smith. Isso, é, tinha um alemão também que ele depois ele perdeu, depois ganhou é, que Aliás, na internet a gente vê muita essa é. luta aí, o nocaute do Maguila. E o Antônio Bernardo também, também a, fazendo arbitragem. São foi 30
1: e pouca luta do Maguila. Mas antes do Maguila ainda tem outros lutadores que vinham bem, né? Sim. Que foram campeão. O Miguel de Oliveira. Grande Miguel de Oliveira. Eu cheguei a ser árbitro do Miguel. Poxa, uma legal. exibição do Éder Jofre. Muito tempo atrás eu também fiz no Ibirapuera. Do
0: Éder
1: Jofre. Exibição, não luta Sim. dele. Mas depois dos outros todos que vieram. Na é, sequência. Paulo de Jesus. Eu fiz muita luta lá, antiga lá mesmo. E eu me entusiasmava muito porque eu ia bem. Então eu comecei começando a fazer... Sabe, quando você vai bem numa coisa, é bom. E uma vantagem que eu tenho dentro do boxe, que... Árbitro é detestado em qualquer lugar do mundo, se falar em árbitro ele xinga, Já logo de cara xinga a mãe, xinga o pai, é, é triste. Mas eu não, eu ajudava todos os lutadores. Quando eu viajava para fora, eu arrumava luta para os brasileiros lutarem lutar lá fora onde ganhava dinheiro. Sim. que aqui não se ganhava nada. Então, quando eu chegava lá, tinha uma chance de eu falar com o empresário. Passava uma semana, eu mandava dois, três lutadores para lá. Então, todos os lutadores hoje, os veteranos, me ligam, esse último Natal, o menino me ligou, o Rogério Cacciatore, Sim. foi um grande lutador me ligou falou ah, nós estamos numa casa aqui com dinheiro que você me mandou para os Estados Unidos que eu ganhei eu estou dentro dessa casa até hoje oh, minha minha mulher meus filhos então para isso é muito gratificante além de ser o árbitro ser querido e aonde eu vou sou querido aonde qualquer lugar do estado do do Brasil que eu vou eu sou querido como árbitro, claro. não é muito difícil
0: isso. É, porque normalmente o árbitro, quando já chega, os caras já xinga a mãe do no cara, é já é
1: vaiado. E eu tenho, tenho muita coisa, se o pessoal quiser abrir, quando quer abrir aí, põe aí. Árbitro de boxe, briga com técnico. É só procurar isso aí, você <risos> vê o <risos> um pau em cima do link. Teve muitas coisas dessas, salvando o lutador que tomou soco, subindo. Então, eu tenho a passagem também de ser suspenso... Oito meses na federação, não vai trabalhar porque você brigou. Então tem essas histórias todas dentro do boxe. Você foi sempre um árbitro de personalidade, né, Antônio Bernardo? É. Assim, você
0: sempre é, impunha o seu estilo, né? Independente da luta que era, se valia título ou não, você tinha um estilo na arbitragem. Queria que você faça um pouquinho. Quando que você começou a... Já desde o início você conseguiu imprimir o seu estilo e fazer esse
1: estilo de personalidade nas arbitragens? Quando, quando eu comecei a atuar, já comecei a pegar uma coisa boa. Quando eu disse a todos os veteranos do boxe, que tinha aqui, o cista. Quando eu disse, falava para mim, Bernardo, você foi bem, mas deixou de fazer isso, aquilo. Tá. E eu aceitava essa, essa conversa dele. E foi aí que eu fui pegando o Melhora. E, e eu via muita luta nos Estados Unidos, os árbitros Sim. nos Estados Unidos. Então eu começava a copiar um, copiar outro. Isso eu fazia muito. E até uma vez eu peguei um que eu andava bem em cima do ringue. Eu comecei a aprender a andar no ringue para não atrapalhar o lutador luta. e para estar dentro da luta. Então eu andava bem. Mas aí eu vi um, um americano que pulava, ele pulava junto com o lutador. Então eu falei, poxa, eu vou começar a fazer isso aí. Sim. Achei bonito isso. Aí me preparei bem e comecei a pular numa luta do ringue. E quando eu desci todo mundo falou, pelo amor de Deus, não é o seu estilo, Bernardo. Você é andar dentro do ringue, para pular. de pular, hein, que você está pulando muito. Tá? Então também eu parei. Mas eu via muita luta nos Estados Unidos e via quando ia bem, quando não ia. Tá? Meus professores foi grandes professores, Cortez, Richard, esses caras que foram meu professor em Nova York. Esses caras até hoje fazem luta de boxe. Sim. Então eu me esperei muito neles. Então ela foi aperfeiçoando e pegando o regulamento muito, muito, porque você sabe, o repórter fazer uma luta de boxe, ele sabia que estava havendo uma luta de boxe. Sim. Mas quando você fosse conversar com ele, ele não sabia regulamento. Claro. Que até eu falava na época, o que, que vocês estão fazendo aí? Não assiste uma aula de, de arbitragem que é para fazer a luta legal. Sim. E teve uns que fizeram, e aí eles falavam coisa boa lá. Senão não, faz. É muito difícil, porque não conhece regulamento de boxe. Futebol, todo, todo mundo, mundo sabe. sabe. Boxe era complicado. Uhum. Então, eu me aperfeiçoei nisso. E nisso foi importante para mim, porque aonde eu ia, eu era destaque numa luta. Sabia fazer. E você pode até ganhar uma luta sabendo um regulamento. Se
0: aproveitar do o regulamento. Você falou,
1: pô, Bernardo, você ganhou uma luta para o Maguila aí. Sim. Pô, como é que você fez isso? É. Não, um regulamento. Isso não podia acontecer. Isso era assim, isso era assim. Sobre isso, pode, vai,
0: toma um golinho d'água Sobre isso, Antônio Bernardo Porque muitas vezes, e eu lembro criança assistindo a luta do Maguila Ah, o Antônio Bernardo já segurou o adversário, o Maguila ganhou Será que o cara não podia ficar mais um pouquinho ou não? Queria que você falasse um pouquinho disso em relação às lutas do Maguila
1: Você acabou de falar do, do, do martelo holandês Sim, Era um cara alemão e é holandesco É, um cara muito forte E ele tinha vencido o Maguila Primeiro em Sorocaba o Maguila deixou ele na corda para cair, ele recuperou e derrubou o Maguila. Então o Maguila já tinha deixado a Ligoga, ele recuperou e ganhou do Maguila. Aí vem a revanche, eu fiz a luta Sim. no Ibirapuela. Lotado. Lotado, 18 mil pessoas, bateu um recorde de gente no Ibirapuela. E essa luta foi importante porque o Maguila, primeiro assalto foi bem, segundo foi bem, se você assistir ela que ela tem, no terceiro ele já começa a tomar aqueles golpes. E, e... falavam que o Maguila tinha queixo de vidro. Falava ou não? Tinha? Tinha. Quer dizer, o Maguínia tinha uma direita dura, Sim. que quando pegava... Eu
0: senti meu braço,
1: doutor Bernardo, contei fora do ar aqui, doutor Bernardo, Fui, fiz uma entrevista com o Maguínia, de repente,
0: do nada, ele deu um soco no braço, ficou roxo aqui, ele, ó que deu um soquinho leve. É. O soco é pesador. Ele
1: pegava muito forte, então é. tinha respeito os adversários com Sim. ele. Quando ele Sim. ganhou umas lutas, os caras respeitaram muito porque tomou aquela direita dele. Sim. Mas ele já começou a perder no terceiro round, bateu na corda, segurou, fez um clinch e tal. Aí ele deu uma volta para o lado direito do cara, e deu uma direita, essa direita que ele pegava, e nocauteou. O cara cai em cima das duas pernas. Exatamente. O cabelo dele até levanta, assim. Um cabe... Ele era cabeludo. E aí ele levanta e eu vou contando nele. Aí ele me deu chance para terminar a luta, porque ele vai até o corne, chega no corne, ele pendura nas cordas. Sim. Então, um regulamento que tem dentro do boxe, quando você conta, você dá uma paradinha no oito e vê como é que o cara tá amando um pouquinho vir para frente. Tá. Porque às vezes você manda vir para frente e o cara vem... Tem vem embora, baleando. Você pode falar nove e dez e terminar por o nocaute, tá. até nocaute. Tá. Então, esse cara me deu chance para me fazer. Ele foi lá e pendurou nas cordas. Ele, se ele estava em guarda, eu Você poderia fazer ele voltar, ele poderia até ter ganho. E eu terminei. Só que as manchetes no outro dia no jornal, o árbitro de boxe não sabe contar até 10. Contou 2, 4, 6, 8, 10. Pulou. Realmente, aqui hoje, eu contei um pouquinho só. <risos> Mas acontece o seguinte: ele ficou pendurado na corda e me deu chance de eu terminar a luta. Então, isso o próprio lutador de boxe, ele tem que sentir isso aí e ver. Eu fiz outras várias lutas também. Porque só voltando, porque aí. Quando você termina a luta, ele
0: faz o gesto que ele queria ter continuado.
1: É, é, aí ele, ele começa a querer quebrar é, o pau. Que era, é, é. era um cara desse tamanho. Assim, <risos> Para você ter uma ideia, quando eu separava ele... Em vez dele ir pra trás, eu que ia pra trás, assim, porque o cara, não, o cara plantava no chão, você não põe a mão dele. De jeito. Ele, quebra-ossos, Smith, quebra era complicadíssimo. Gente. Veio depois de lutar com o Mike Tyson, veio pra cá com o Mike Tyson. Mas falaram
0: que aqui o James quebra-ossos, Smith, se perdeu um pouco na noite aqui no Brasil, aqui em São não, Paulo. Não, ele
1: chegou, quando chegou no aeroporto, chegou de Bermudinha, com um negocinho na mão, ele pensou que aquele fosse caçar borboleta, porque, sabe, lá no estando, Unidos ia falar Brasil, pô. O cara falou o Brasil... E perguntou, a capital do Brasil é Buenos Aires? Então ele veio botando uma banca, assim como quem diz, vou passar aí para pegar Pronto. um dinheirinho em dólar e vou embora. Mas não, aí foi complicada a luta. É, Maguila, e o Maguila teve chance no quarto assalto de derrubá lo mas aí estava com o Miguel de Oliveira como técnico. Sim, e Miguel. o Miguel ensinou ele, bate sai, bate sai. Ele bateu, o cara ficou grogue, passou a mão no rosto sem assim, a luva, groguinho no meu rim. e o Maguila saiu para cá e ficou fazendo assim, em vez pô, de aproveitar e, e derrubar de, o cara. E dar o um golpe, E eu, por minha vez, dei uns um dois, três gritos para ele: pô, vai para cima. Você falou, Maguila? <risos> pô, não dava para aguentar. <risos> em cima do ringue, às vezes, você não dá para aguentar, porque tem umas coisas que acontecem que a gente. E você contava empolga. rápido, doutor Bernardo? assim um, não, dois, é, quatro, seis, oito, dez para ver. Eu contava rápido assim. Essa luta também teve uhum. um probleminha, que o Maguila. A, o, os paradrapos Sim, do, soltou. Do, do americano soltou. E isso não pode acontecer. E eu deixei um pouquinho aquilo Aparece. e só fui parar numa hora que o Maguila estava... Agora Pá, stop, vamos trocar isso. Levo para o Corne, põe o Maguila no Corne neutro, levo ele para lá. Lá tem um técnico que chama Emílio grife quatro vezes campeão do mundo. Sentiu que eu parei a luta numa hora que não era, podia ser antes. Sim. Em vez de atender o cara, me deu catuana umas três vezes. Eu pensei, sabe fora dele se pode tomar catuana. Então tem umas histórias bonitas Sim. aí no box por causa disso. E o Maguila também ficou Maguila, Sim. porque ele tinha aquela coisa dele que era uma coisa impressionante. Por exemplo, nós estamos chegando em Miami de avião, o avião para pousar, o piloto fala, atenção, atenção. Miami, zero grau. Ele ficou de pé no avião e falou, graças a Deus, não está nem frio nem calor. Sem então, ser é o Vaguira. Muito é um prazer. Receber
0: o Antônio Bernardo, uma referência no boxe brasileiro e mundial, na arbitragem e também como dirigente. E está contando belas histórias do box. Antônio Bernardo, se a gente falar assim, é claro, você mais de 7 mil lutas profissionais. Mas se a gente falar, qual foi o grande lutador que você viu e que você fez a arbitragem na sua é, história? Eu,
1: eu fiz, eu fiz no Amador, eu fiz o Pan-Americano em, em Cuba. Sim. Uma final. Félix Savon e Biggs. Félix Savon, três vezes campeão Sim. olímpico e Biggs campeão mundial nos Estados Unidos. Agora, isso em Cuba. Sim. Você presta atenção. Pan-americano em Cuba. Cuba... Tinha que dar cubano, né? Cubano com americano. Por ter um, um exemplo, todos os atletas americanos dormiam no navio, não em hotel. Porque tinha medo de alguma coisa. entendeu? para navio. E eu fui árbitro de uma luta dessa. Sim. Que está, inclusive, no YouTube. Se você abrir, você vê. Félix Savon e Biggs. Então nós éramos em 50 árbitros. O melhor árbitro do, do campeonato fazia essa luta final, que era o peso pesado, Félix Sabão com 2,13m de altura, subia na última corda assim. E quando eu fui subir no ringue levantou, de, ficou de pé o, o Fidel Castro. Sim. E segurança do Fidel Castro, Teófilo Steve, que foi o grande campeão de, de peso pesado cubano. Sim. Os dois levantaram, me deram a mão e. Ele falou para mim, Bernardo Mira, cubano, hein? Como que ele Ou diz? Seja, se, roubar, olha... se roubar, não sai daqui. Então, essa foi uma das maiores lutas que eu fiz de amador. Fiz muito, 8.200 lutas pela AIBA, Associação Internacional de Boxe Amador. Tá. Fiz muito, Mundial, Pan-Americano. Eu fiz muito amadora. Profissional, fiz várias lutas como o do Sugar Leonardo, eu fiz. Sugar Leonard. Mas logo no comecinho dele, fiz do Duran. Ele era bonito lutando, era muito lutador. Nos Estados Unidos fui muito título. Duran também. Por exemplo, na Argentina fiz 12 títulos mundiais, Argentina e os outros países, Sim. como Rússia, como Itália. Então eu ia como árbitro neutro, era complicado claro. para Bruno. Mano de pedra do Duran, batia forte também. Forte também, Duran. E eu fiz bastante luta boa também, mas a luta boa mesmo que eu fiz foi essa do Magui de quebra aqui no Brasil, que é essa ali de oitavo colocado. Ele passou para terceiro colocado do mundo e deu para ficar em segundo do mundo um peso pesado brasileiro. Sim. O Luciano do Vale com o Kiko, filho do Rota Júnior que tinha a, a look propagando. Então levar o Magui para segundo do mundo foi um negócio impressionante. Tantos pesos pesados nos Estados Unidos. E tem uma passagem rapidinho Sim, que eles marcaram a luta com... Field. Evander Holyfield eu fui, corri lá e falei, pelo amor de Deus essa luta não, Maguilha é segundo do mundo, deixa lutar com o Mike Tyson que o dinheiro vai é ser maior. 30 vezes maior, e Bernardo e agora como é que faz meu? como é que faz estar marcado? desmarca meu é só lembrar que quem está assistindo a gente, o Mike Tyson já era campeão
0: do mundo é, é. e o Evander Holyfield era um atleta que estava despontando nos pesos pesados. Ainda não. Logo depois a gente teve aquele, é, três lutas, Mike Tyson e Evander Holyfield, que teve até a mordida na orelha lá do é Mike Tyson isso, e do Evander né? Holyfield. Mas quando o Holyfield enfrenta o Maguila, na verdade ele era um lutador em ascensão. É, ascensão. Não era tão famoso como não. o Mike Tyson.
1: E você tinha sugerido então para a luta ser com o Mike Tyson. Eu falei que não, pra, com esse cara não, era uma Sim. outra luta. Fui lá falar. Eles ficaram comigo duas, três horas lá, telefonando para lá. E como é que eu faço, Bruno? Eu tenho um jeito que você pode cancelar a luta. E qual então, seria? Os, combinou com eles lá, quem foi lá, que era Ramon Escobete, um espanhol da Bandeirante. Esse cara que foi lá, pegou a propaganda do centro do rim, que era da, da Bande. Tá. Eles vão falar, imagina esse centro do rim, que é a melhor propaganda que tem, Sim. vai ser da Bande, pô. Eles vão falar que não. Não, mas nós entendemos que era. Então não queremos essa luta. Podia desmanchar. Aí ficamos lá, telefonou para o cara, o cara falou, daqui meia hora eu ligo. Ficamos esperando lá na look Meia hora o cara ligou e falou, é todinha as suas. <risos> Seja, a luta aconteceu. Aconteceu então, e a propaganda seja, lá para. A luta aconteceu. Pode fazer a propaganda que quiser. E o
0: técnico Maguila era o Andrew né? que foi técnico no Mohamed Ali.
1: Ficou também do Coach, do, veio para cá. Sim. Ficou trabalhando aqui em várias lutas dele. Ajudou bastante o Maguila a fazer luta.
0: Mas com ah. o Evander Holyfield, você estava lá na luta, que...
1: Antônio Bernardo? Eu estava lá.
0: Primeira, eu... Primeiro round, o Maguila foi.
1: trocou as luvas aí, foi bem. Ganhou por pouco.
0: Ah, o segundo round. Ele acertou, uma um... ideia. ele ficou até torto. Ficou... Acabei de um lado, o corpo para o outro. Hein? Caiu às 11
1: horas da noite. Nós levamos ele para o hospital eu não vi a luta final. Nós fomos todos juntos, Davi Cardoso, junto sim, comigo. Sim. Nós fomos levar ele para o hospital. Ele foi sem falar nada. Chegou lá no hospital, maca, aparelho, tudo na cabeça. E 4 horas da manhã ele senta na maca. 4 horas da manhã, era 11 horas da noite. 4 horas da manhã ele senta na maca, assim, aqueles aparelhos. Ele era lá que O que houve? O que, que houve? O médico me deu uma, uma cutucada e falou, acordou agora, quatro da manhã. Ou seja, nem lembrava. que tinha. Ficou tivesse... de pé, andou, tudo, sim, mas sim. não falava nada. Ficou assim. Nem lembrava Então que essa luta, a gente falou sempre que não era para ter. Era para ter o quê? Marguei de mar. Ia acontecer a mesma coisa. Ele ia apanhar. Mas ia arrumar 30 300 de gramas. Então nós tentamos ver se fazia isso. Apesar de nessa luta também Ele ganhou, ganhou uma, bastante. Uma boa ganhou grana. bastante. Boa. E teve com o Jorge Forman com também. Com fora também, mas o Forman foi rapidinho, ele já ficou também. Ele Segundo quando, o round também. Quando ele tomou, ele desceu e não quis voltar mais, aí já ficou. eu percebi que
0: a pancada era forte. Já ficou. O Jorge Forman já tinha mais de 40, mas o
1: soco do Forman era ela dura, muito ela forte, dura. era demais. Ele, o Maguila era... Aí depois o Popó, né? No Popó Sim, nós fizemos. você o Celino Popó de Freitas. O Popó eu fui ver o Rolifield Baiano na Bahia, Sim. fazer a luta do Rolifield com todo duro. Eles fizeram nove... O Holyfield
0: que ele fala é o brasileiro, tá, gente? Não era é o Holy Evandro
1: Holyfield. o Holyfield. Holyfield baiano. É. Reginaldo, nome é. dele. É o Reginaldo Holyfield. E eu fui fazer a luta dele com todo duro. Eles lutaram nove vezes, eu fui árbitro em seis vezes. Eles se pegavam os dois. Eles pegavam fora do ringue? Não era combinado, porque às vezes a gente combina. Eles se davam Teve mal Teve uma luta lá que a Globo fez, eu sentado na mesa, e o todo duro estava do meu lado. Eu falei, quando vier o microfone, você vai falar o seguinte, já te bati em Recife vim te bater aqui, com a Globo fazendo ao vivo, apesar. Aí ele pegou o microfone e não falou nada, o, o todo duro. Pôs o microfone, saiu da mesa, deu a volta e deu um puta tapa na cabeça do... O e que o Boné foi para lá. Não ficou uma cadeira, um móvel, aparelho que estava filmando, foi tudo. Está também na internet, aí que você pode ver. E aqui na minha família, tudo me ligando, sei, os caras te bateram aí, você caiu no chão, Puta é, pau do caralho! É, é, é. Mas então esse, eu fui fazer Sim. ele lá. E aí fui na academia ver o treinamento e vi popó. Popó. Trouxe popó para São Paulo com 16 anos. Ficou comigo aqui. Arrumei um lugar para ele ficar. Aí ficou no São Paulo, na Pirelli. Aí começou a fazer amador, ganhou bastante. Fomos para o americano ele foi medalha de, de prata. Lutou com um cubano na final, que roubaram ele. E ele ganhou a medalha de prata. E aí ele não quis profissional mais. Aí passou profissional com seis lutas. Eu levei ele para um torneio chamado Torneio Boxino. Todo mundo com 20, 30 lutas, o Popó com seis. Foi campeão do Boxino com todas por nocaute, e aí apareceu o Popó. Eu tenho uma historinha que eu falo, claro. Popó, você vai lutar com um cara agora? Ninguém te conhece nos Estados Unidos. Quando os caras falam Popó aqui, ninguém sabe quem é você. Porque as lutas acabam tudo no primeiro minuto. Então essa luta segura até o terceiro round Eu conheço o adversário, que fui eu que arrumei. Ó, deixa comigo, Bernardo. Foi lá, não deu um minuto de luta nocaute no cara. Eu estou aqui embaixo, eu fiz assim. <risos> Apesar de ganhar, eu fiz assim Porque música. ele não aproveitou
0: para se mostrar mais para o público pra, né?
1: Todo mundo falar Popó, revista, sim. jornal Ninguém sim. sabia quem ele era sim, sim. Era muito rápido E no caso do Popó, Antônio Bernardo Claro,
0: o Maguila teve a sua importância Mas era um lutador mais preparado é? Era o Popó realmente Era um o
1: lutador. Um lutador. Um lutador De família de lutador sim, também sim. Luiz Cláudio, irmão dele, era lutador sim. Mas era de família e lutador para ser campeão Eu quis fazer aqui com a Globo Fui na Globo eles não me deixaram fazer. Bernardo, eu vou ter, amanhã eu falo, tá? eu pedi 20 mil reais para fazer o popó campeão do mundo. Cada programa meu, vocês me dão 20 mil, não me deram. Aí eu vi que estava perdendo ele, peguei o avião, fui para o México, e dei para o mexicano que tinha cinco campeões do mundo. E fiquei com ele lá. Mas aí passei para o cara. O cara em quatro lutas fez o popó campeão do mundo. Em quatro lutas fez o popó e aí, a primeira luta do Popó lá, ligou para a Globo, eu pedi 20 mil e ela não me pagou. Aí, pagou 120 mil dólares para passar a luta do Popó. E para mim, não me deu os 20 para me levar ele. Então, essas histórias tem no bom. Sim. Mas o Popó, com seis lutas, foi para o boxeiro, ficou campeão e depois levamos ele para título mundial, que depois de quatro lutas ele ficou campeão no mundo. Mas não tinha bom. E essa que eu falei, pai, ele derrubou. Sim. Aí eu fui no vestiário, cheio de gente abraçando ele lá. Hum. Ele foi tomar banho. Eu falei, Popó, você é louco, meu. Hum. Não falei pra você segurar. Hum. Ele falou, o Bernardo, pede tudo pra mim. Menos segurar. Mas quando eu começo a soltar a mão, não paro. <risos> quando eu solto a minha mão, não paro.
0: Como você vê, o Popó fez há pouco com um influencer, o Whindersson Nunes. Ele fez uma luta aí pra divulgar. Você acha interessante, Bruno Bernardo, que é algo diferente agora. Você não...
1: Você não... sabe, eu não quis. Eles me chamaram. As duas últimas do Popó, Sim. uma no, em Santos... Hum. Que lutou com o argentino e com o mexicano, sim. a última minha tarde, tá? eles me ligaram, eu fui. Tá. Tomei uma injeçãozinha aqui, que meu joelhinho não dá, <risos> para me fazer lá, eu fiz a luta. Tá. E essa também eles me chamaram. Tá. Mas é uma luta exibição. Isão. Presta atenção. Uma luta exibição, eu tenho um nome como árbitro. Se ele der um soco como ele deu, que eu achava que não ia dar, nem isso. Sim, sim. Ele deu um soco, o cara ficou grogue, eu tenho que parar o combate. Tá. Não pode ter mais. Acabou a luta. A exibição? É. Agora, ele três vezes abriu contagem para ele. E depois, no fim, deu um empate. Como é que você abre contagem três vezes para um cara... E dá empate dá um no empate. final, né? Agora, os caras me falaram que a fortuna que eles ganharam, os dois... A fortuna. Para você ter uma ideia, eu não vou falar. Eu sei o valor, mas não vou falar. <risos> mas, para você ter uma ideia, nenhuma Ele foi campeão no mundo quatro vezes. Sim. Nenhuma luta dele dessas quatro vezes... Ganhou o que ele ganhou nessa luta de exibição é com um cara que nunca lutou boxe. Sim. Quer dizer, fazer uma exibição com um cara que nunca lutou boxe, bater no cara duas, três vezes, deixar ele grogue, é fácil. Agora, pegar um cara que é do boxe também, ele já veterano, já complica. Porque aquelas duas que eu fiz, uma ele caiu, foi duro, sou seu seu Bernardo que estava lá em cima para segurar, <risos> para chamar atenção, para parar a luta. Então, isso aí tudo é complicado. Ele fez uma exibição. Bateu, que eu achava que nem batia. E no fim, depois de três aberturas, deu um empate. É. E o dinheiro que eles ganharam, numa luta... Já valeu ele... mais do que os títulos que ele teve. Todos os quatro títulos dele não ganhou o que ganhou. Olha, os quatro títulos, agora bem. Antônio Bernardo, como que você está vendo o
0: boxe hoje no Brasil? Está é, é, faltando esses nomes importantes que a gente citou
1: agora? O que falta no Brasil é patrocínio para o tá Patrocínio para o futebol tem, para o vôlei tem, tá. para a ginástica está tendo mais do que o boxe. Hoje não tem patrocínio. Hoje você vê um torneio de criança lá em Guarulhos, os menininhos lutando, e eu fico olhando e falo, pô, esses caras vão ser campeão do mundo. Eles fazem um torneio tudo de amador, fica tudo campeão, vão ganhando. Passou a profissional, não tem patrocínio, morreu. Acabou o lutador de boxe. Não tem mais. Eu tinha classificado mundialmente 23, 25 atletas. Hoje tem três, tem dois. Caiu assim. Ó. Eu ia lá para lá, nos congressos, defender os brasileiros. Ficava de pé no meio lá. Tem que pôr, ele é invicto, ele é o melhor que tem no Brasil, é o melhor que tem na América do Sul. Hoje não tem ninguém que está fazendo isso. Apesar do Conselho Nacional de Boxe que eu passei, está fazendo um trabalho maravilhoso. Não faz nada errado. Tudo certo, certo, certo a Daqui pra frente, o Conselho Nacional de Boxe fazendo como eles estão fazendo, a Geisa Carrini, Mike Miranda e Mike Miranda Júnior. Nós não podemos esquecer de falar neles, Sim. porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil. isso futuramente nós vamos voltar com o boxe brasileiro.
0: Tomara mesmo. Poxa, Antônio Bernardo, eu fiquei muito honrado com a sua presença aqui. Tem uma bela história, teríamos aí diversas edições da Bola Não Para, só com as histórias do Antônio Bernardo, que são sensacionais, né? O, momento lúdico, romântico também do boxe brasileiro, né? que o Antônio Bernardo teve a oportunidade de viver como árbitro é, é, dentro do ringue. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Parabéns pela carreira e sucesso ainda mais no boxe, viu, Antônio
1: Bernardo? Eu agradeço vocês bastante. E estou desde o ano que passou, já o 21, para entrar no livro do Guinness com mais luta feita. Mas não deu porque a epidemia, nós temos que fazer um salão. Tá. Eu arrumei da própria mil, que me faz 30 anos, a minha saúde, para pagar lá para 500 pessoas um jantar na Avenida Paulista. Vou convidar vocês para fazer a cobertura lá. Vamos e para mim vai ser um prazer danado entrar no Livro do Guinness, porque isso é importante. Hoje eles já me deram também, quem ganha o título brasileiro o cinturão, me leva a minha foto de um lado e a outra sim. do Éder. Enquanto vivo... E se eu receber uma homenagem viva, é uma coisa. Só que eu vivo, para mim, você não sabe como é importante. É muito bom mesmo, eu agradeço a vocês. Deus abençoe e que vocês esse programa seus vai bem sempre em frente.
0: Muito obrigado. Agradecendo obrigado. o grande Antônio Bernardo, uma referência. Quem acompanhou o boxe, quem acompanha o boxe, sabe do que eu estou falando. Muita história para contar. E essa é uma primeira tomara a gente faça outras edições o Antônio Bernardo para contar várias histórias do mundo do boxe, é muito interessante. Espero que você tenha gostado. Bate-papo com o Antônio Bernardo. Espalhe para os amigos sobre o podcast A Bola Não Para. A chance de você também, onde você estiver, puder ouvir ou assistir em vídeo, né que o Spotify dá essa possibilidade também de você acompanhar em vídeo, o podcast A Bola Não Para, né? o que vai no ar no YouTube, também no canal de São Paulo. Tenha chance a oportunidade também em mais uma forma de transmissão, que é o podcast Lembrando, o antigo rádio de onde eu sou, formado, oriundo aí no Jornalismo Esportivo. Conto com você, espalhe, participe, se inscreva aí também, acompanhe sempre as novidades do podcast A Bola Não Para. Até a próxima!